0: 非常欢迎在我们当中第一次或者第二次跟我们一起敬拜神的，我们请他们站起来，我们用最热烈的掌声，然后请他前后左右的也站起来，我们一起来跟他握手。那个 echo 好像有点强哦。好，我们再用热烈的掌声来欢迎他们，再用热烈的掌声来欢迎他们，感谢神。啊，昨天刚大选完。啊，可能你的心目中的候选人有上，啊，也有可能没有上，但是不管如何，我们一定要继续为我们的国家的领袖来祷告。今天，啊，选上的是蔡英文总统，但是如果选上的是韩国瑜总统，我们一样要为他们来祷告，因为上帝是超越蓝跟绿的。阿妹吗？我们要持续为他们来祷告，然后我们也要为我们的国家来祷告。我们的国家可以团结合一来祷告，不管是哪一边胜出，接下来就是要合一，就是要团结。输的那一方，或者他跟你也许不同的政治立场，你也要爱他，尤其是神的儿女。林工丢啊丢啊、哦！你们是不赞成吗？好、哦，第三件事情，我们要为跟中国的关系来祷告。那、啊、我们知道跟中国的关系大概是这一次选举非常关键的角色，所以我要邀请我们弟兄姐妹就从你的座位上站起来，我们为蔡总统来祷告，我们为我们国家可以团结合一来祷告，我们为跟中国的关系能够向兄弟之邦友好的关系，我们一起开口为这三件事情，我们一起开口来祷告，主我们感谢你，让我们昨天的选举一切都顺利。我们要特别为这些事来感谢你，让台湾可以有美好的选举、自由、民主。我们为他们来感谢主啊！我们也特别特别啊、呃，为我们啊、呃、这个选举的结果，把它交托在你的手里。愿神也持续带领我们，主啊，不管是胜或输，主在主里面，我们都是一家人。在台湾里面，我们都必须勇敢的接纳彼此。主啊，政治立场不能够分割我们的命运，政治的主张不能够把我们拆离。即便有所不同，但是在我们同在一块土地上，主啊，我们学习成为合一、彼此相爱的群体。我们也为跟中国的关系来祷告，主啊，也许来自中国许许多多的威胁、不友善的行动，但是我们，让我们能够成为个兄弟之邦，彼此互助，不至于互相敌对。求主你，在这件事情上也继续的成全，成全，即便需要时间，我们都需要求神你帮我们，帮助我们来开阔，尤其是双方的领导者，求你让他们都有开阔的心胸，能够有智慧去找到彼此能够对话的开始。主啊，愿这件事情求你继续的掌权。我们也特别纪念韩啊香港，主啊，我们特别纪念香港的百姓以及教会。主啊，他们仍然在许多的抗争、许多的威胁的当中。主啊，求主，你也继续与香港的这些百姓、与香港的教会同在。主啊，愿我们啊、呃，台湾能够有享受到这样自由跟民主，我们也能够成为许多华人地区那美好的见证，也让台湾的民主美好的示范，成为亚洲地区很好的示范。主啊，祝福我们，也祝福我们台湾继续向前，祝福我们的领袖，祝福我们这些立法委员，让他们成为敬畏神的人。神，你把你的权力交给他们，你叫我们要要要顺服那些执政掌权的。主，你既然交给了他，我们就求主你继续带领他。主啊，我们顺服于他，但是我们深信他也要在顺服在上帝的掌权之下。我们这样祷告是靠着耶稣基督的圣名，阿门。弟兄姐妹，请坐。让我们跟啊，很高兴哈、哦，我们还是有些人可能回去投票还没有回来，包括我的牧师娘，所以她今天没有在我们当中。啊，过前两个礼拜，蔡牧师他用一个主题“上帝创造你有目的”的，啊，然后在上个礼拜我也用同样的主题提到萨母尔。上帝创造你一定有目的的，我绝对不接受，我绝绝对,对不接受，你的人生是上帝随便创造的。我也绝对不接受，耶稣基督传扬福音给我们，只是要让我们成为一个信耶稣的人而已。我百分之百不接受，绝对不接受这件事情。我也绝对不接受，就是。你的你现在的人生，你现在此时此刻的人生，可能很好，可能不好，可能有困难，可能很顺利，可能在高山，可能在低谷。我绝对不接受，这不是上帝计划的一部分。所以我们跟左边、右边的跟他这样说：，你的人生一定有上帝的目的。上帝创造你一定有目的的，一定有目的的。那你一定会说，有些人也许现在会跟牧师：“我现在很惨。”我现在很惨。我也要跟这样的弟兄姐妹说：“你现在也许人生此时此刻过得不怎么好，我也要对你说，仍然是上帝计划的一部分。仍然是上帝计划的一部分。上帝一定会借着你现在在低谷的当中，将来去祝福很多的人。”阿妹吗？我们要有这样的信心，在今天所读的圣经节，我们可以看到尼西米，在这一段的圣经节里面，你可以看到尼西米这个角色真的是上帝给他的计划的。上帝的计划，我最近看了一本书，叫做《双职侍奉》，两个植物的侍奉。那为了这个双职侍奉。我们先在来看这个双职侍奉，到底什么是双职侍奉的定义？我们来看上面的 PPT， 我们来看上面的 PPT， 好，请帮我们秀出来一下，啊，不是这个，另外的那一张。换句话说，上帝在你的人生的当中，有非常重要的计划，啊，第一个叫做使命。这个使命就是在神的计划的当中，要我们起来做拯救的工作，要你起来做拯救的工作。神的计划这么几千年来，他不断的呼召人，要你起来做这件事情，这就是你的使命，这就是你的使命。第二个，我们常常用的叫做命定，这个命定就是与使命的位置相配的世界上的工作，也就是你现在的工作。你现在的工作就是上帝给你的命定，这个命定是要让你跟上帝拯救计划的使命是相配的，所以你必然可以在你的命定世上的工作的当中，找到了上帝要拯救世界的计划的一个角色。这个就是使命，所以你有双职，第一职就是你现在的工作的命定。第二职就是在这个命定的工作当中，你要扮演一个拯救的角色，这个是你的使命。所以你有双职，你有双职。不管你是老师，你是工程师，你是一个啊、呃、职员，你是一个老板。不管你现在几岁，也许你只是一个家庭主妇，或者你现在只是一个厨师，或者你是是一个上班族，或者你是一个业务员。或者是你是一个行销的人，或者是你是个公务员，亲爱的弟兄姐妹，这个是你在世上的命定的职业。可是，在这个职业上，上帝要给你一个使命，就是完成他在世上的拯救的计划。你必然可以成就这件事情。在这个计划的当中呢，就是呼召，上帝开始呼召你要完成这个使命，这就是上帝呼召你的完成使命的过程。就叫做呼召，最后是负担，在发现这个使命的过程当中，你对某一个特定的领域，你特别有感动，你特别对这个领域特别有梦想，还有你有看见的意向，这就是上帝要给你的负担。在今天我们所读的圣经，就是尼西米，这个尼西米，他是以色列人，以色列人在主前五百八十六年的时候。亡于巴比伦，后来亚述起来了，新起了。以色列人大概有六七万的人被抓到巴比伦去，后来这个一个国国王叫做古列，他起来了，他开始居然开始让以色列人在亡国的六十几年之后呢，他开始居然让以色列人可以回去他们自己的国家，所以以色列人就经过三批，三批的人。三个梯次的人就回到了他们自己的国家，开始兴建了。第一批回去的人叫做索罗巴伯，他所带领的人，他们就开始建造圣殿，他们就开始建造他们的圣殿，因为他们在亡国的时候，圣殿整个被毁坏了，就开始建造圣殿。第二批大概过了八十年以后，一个叫做以斯拉的人就回来了，他回来了这个地方，回来之后就开始教导他们律法。他们已经有圣殿了，可是要人教导律法以及遵守耶和华要他们遵守的诫命。这是第二批回来的人。今天我们熟的对不对？是过了十三年，第二批的人回来之后，又过了十三年，就是尼西米。尼西米他为什么回来？因为他看见了那个之前回去的人有来跟他说：“我们已经有了圣殿了，可是这个圣殿却没有城墙在保护，没有城墙在保护。”亲爱弟兄姐妹，就像无壳瓜牛一样。有瓜牛，但是没有那个壳，是非常容易受到攻击跟伤害的。所以尼西米听到这个当中的时候，照今天所读的圣经上所说的，他就大哭了好几天，他就尽食了祷告，他就非常的悲伤、痛哭以及尽食祷告。天啊，弟兄姐妹，这就是我在上面所说的负担。负担，你发现了某一件事情的时候。别人听来完全没有感觉，当时很多人听到这个消息的时候完全没有感感觉，只有尼西米听到这件事情的时候，他非常的伤痛，而且迫切的祷告，不断的流眼泪，这个就是负担。以赛亚他听到上帝给他的负意向，给他的责任的时候，他看见了一个意向，他看见了天使，然后另外一个人。大卫是上帝派的一个使者去，然后把膏油倒在他头上。他知道上帝拣选了我了。然后另外一个人约瑟，他就做梦，异梦。然后撒母耳半夜睡觉的时候，上帝叫他起来，撒母耳撒母耳起来。一个是半夜叫他起来，一个是给他看到个意象，一个是做梦。但是尼西米全部都没有，没有特别的事情发生。什么事都没有发生，他只是听到了一个消息说，说我们故乡的城墙没有人兴建。他只听到这件事情啊，这有什么了不起的？成千上万的人听到完全没有感觉，唯独这个尼西米他听到了，掉眼泪、悲伤、进食、祷告很多天。这就是我说的负担，弟兄姐妹。有时候神要呼召一个人起来拯救的时候，你并不一定要什么听到什么特别的声音，你并不一定要听到什么非常奇怪的想法，你不一定要做异梦，你不一定要被圣灵充满，都不是。你只是听到一个消息，可是你非常的难过，你就清楚了这是上帝要呼召我的。民国五十二年的时候，在民国五十二年的时候，我们这边是中山北路，这边叫。临长安东，然后再过去，我们这边五条通、六条通、七条通、八条通，然后一直到民生东路，一直到马街医院那这一带，充斥的酒吧，当然今天已经很少了，因为生意不太好，感谢主。我小时候就住在这附近，我住在长安东路的前面一点。你的你们可能年轻一辈的不知道，以前这个地方，周间的晚上。是水泄不通啊，比现在的东区还要热闹。你们可能很难相信哦，车水马龙。那个地方以前对我们这金来人来共是禁地，不可以来的，因为这个地方到处都是酒吧。民国五十二年的时候，当时很多在乡下的孩女生，就被她的父母或者大人就骗来这个地方。虽然名字都跟她说啊，你去那边洗碗，事实上是从事性交易。在酒吧里面当做性交易的工作，所以很多的年轻的女孩子就被卖吧、骗了到这个地方来。他们有时候遇到身体的状况，甚至很多人受不了这样的工作之后，很多人寻死或者是心里很多的挫伤。这个时候，在马街医院有一个医生叫做罗惠夫。他只是听到这个一些事情，他看到这么多的事情，他的心里非常的难过。弟兄姐妹，马街医院上百个医生看到这么多的女生没有感动，教会在这个地方也很多也没有感动。这个地方很多的基督徒看见这样的事情的时候也没有感动，唯独这个罗惠夫医生，他看到这么多的女生在那个地方工作的时候，他们为了这样的事情，很多人轻生的时候。于是，在他心里面充满了，他觉得上帝的福音不是只有心灵的，不是只有靠医生拯救、拯救人肉体的。亲爱的弟兄姐妹，上帝的医治是全人的医治，是肉体的医治，也是心灵的得医治。所以，罗惠夫医生就在那个时候决定，在民国五十二年的时候，就开始了设立的马街自杀防治中心，后来又成立了生命线，就从那开始的。那么多个医生没有感动，只有这个罗医师，他听见的时候，他心里难过，他就开始行动了。这就是负担，这就是负担，这就是负担。上帝给他一个特别的感动，特别的负担。神也会在你的身上给你一个特别的负担。你不要再去想说啊，神没有亲口告诉我，神没有告诉我，神没有跟我听什么，神没有看到意向啊。不用，你希米也没有。我在好几年前在神学院教书，那个时候呢，我就专门做一个工作，因为有时候神学院招收，我们就呼召很多人，我们到处办营会，然后呼召很多人来读神学院，然后呢，到最后一定都是啊，牧师很有力量的讲道，讲到完唱诗歌，然后最后讲员一定问一句话：你要不要被呼召成为一个神学神学生？他就呼召愿意的举手，哇，好多人举手哦。好多的人举手，年轻人就献上了。然后就哎，大家到前面来，我们请后面的学长学姐，我们请为他们一起按手来祷告。哇，大家很感动，大家就哭成一片，很感动啊！大家很多人觉得是上帝的呼召。隔天早上大家在分享的时候，大家就分享他为什么觉知要成为一个牧师，成为传道人。哇，一个分享我印象太深刻了。有一个弟兄就站在站在坐在最前面，就坐在前面，就请轮到他分享的时候，因为他也觉知的嘛，大家也为他按手祷告啊，你以后就要去读神学院了，好像觉知的不去又怕得罪了神，所以他就分享，他说我要成人一点，我跟你讲哦、喔，我跟你讲哦、喔，我告诉你们哦、喔，请你们大家听好哦、喔，我昨天其实没有要读神学院，我只是刚好坐在最前面，大家就把我手按下去了，就把我成为一个传道人了，我跟你讲，我们要读神学院哦、喔。你并不需要很多人告诉你，心里有负担，这个就是你心里。但是当他听见了负担了之后，他并没有马上行动。照着圣经上所说，今天我们圣经没有读这一段。圣经记载说，他做了第一件事情，他就祷告，他就祷告。在祷告的当中，他的祷告是非常非常的特别。他的祷告第一件事情，我们叫做认同性的祷告。他就跟上帝祷告，求上帝施怜悯。然后他跟上帝祷告说：“我们的祖先犯了罪，我也有罪了。”这个叫做认同我的祖先的祷告，不是只有我的祖先有罪，是我跟我的祖先都犯了同样的罪。我觉得他这个祷告太特别了。事实上，他们今天被辱跟尼西米没有关系。尼西米离这个事件几年了？六七十年的，跟他完全没有关系。可是，当他祷告的时候，他一样为他的祖先所犯的罪说：“我也犯了同样的罪，我也犯了同样的罪。”所以他跟上帝说：“求上帝也赦免了我的罪，也赦免他祖先的罪，因为我们得罪了耶和华上帝。”这个祷告就是他认同，他认同他所有的百姓，在这个祷告也是不只是为他们祷告，好像我也犯了同样的罪，这些人在受苦，我也在受苦一样。这就是我们所需要的祷告，不是为他们祷告，也为自己祷告。所以他第一件事情就是祷告，第二件事情，他所做的在祷告当中预备，在预备当中祷告，在祷告当中预备。他的身份本来只是一个酒政，就是管理酒的人，这就是他人生的什么？他在人生的职业，这叫上帝给他的什么命定？他在世上的工作就是一个酒正帮国王管理酒的人，这是他的命定。可是，在那一刻这个负担起来的时候，他开始找到了他的人生的使命。他开始发现，我在这个工作上，我在酒正这个命定上，我有我的使命。亲爱的弟兄姐妹，跟你左边、右边的人来讲，说你的工作上面有上帝给你的使命。弟兄姐妹，我问一下，请问你找到你在你的工作的职场上，在你的位置上，你已经找到了你要扮演的使命的人，请你把手举起来。我的天哦！所以从今天开始，你要好好为这件事情祷告。上帝让你在你那个职场上，绝对不是偶然的，那是上帝计划的一部分。但是你要去发现这个使命。尼西米就开始祷告。他祷告完了之后，他祷告预备，预备祷告。他没有马上就去做，他祷告，他真的是祷告，而且他一边祷告一边预备。他怎么预备？他预备完之后，国王就把他叫过来，就问他说：“问他三个问题，三个问题。”这个尼西米遇到这件事情呢，他非常的忧愁。国王看见他很忧愁的时候，他就问他三个问题。你可以同他回答这三个问题，你就知道。尼西米是超有预备的，第一个就问他说：“你为什么忧愁？你为什么忧愁？”尼西米就回答他说：“因为我看我看见我的故乡耶路撒冷城墙毁坏，所以我非常非常的忧愁。”第二个问题，王就问他说：“那你希望我做什么？”尼西米当场马上就请假，他说：“我要跟你请假，弟兄姐妹，你知道他请假请了多少吗？圣经上没有记载。可是你知道吗？尼西米一离开这个国王的时候，他一去几年？你知道吗？你知道他跟这个国王请假请了几年吗？十二年。亲爱的弟兄姐妹，你今天、明天上班的时候，你去跟你老板说，老板。”我要请假，你要请多久？我给你请十二年。请问你的老板会怎么说？你会怎么说？你会怎么说？你规矩习习也卡好了。第二个，你的老板跟能说：如果你是个坏员工，我以前当过了，所以我知道，如果是这个员工，他说他要请很久，或者说他要辞职。我是个，我曾经当过主管，我知道，如果他是个不好的员工，没有什么表现的员工，品格也不好的员工。我心里怎么想，你知道吗？感谢主，等你这句话等好久了，等你自己提出辞职等好久了，你终于讲了，弟兄姐妹，如果你是个很糟糕的员工，如果你西米在王的面前是个很糟糕的酒。正，他提出十二年的时候，我想在当时的王说你你写的功献没，可能马上斩头了，马上把他 fire 掉了，可能就叫他说你不要来了。但是尼西米为什么敢跟王提出这个要求？甚至他提出第三个要求，国王就问说：“那你要我给你什么？”他说：“我需要建筑的梁跟洞，那些材料等等，请你帮我预备。”王就答应了他。弟兄姐妹，就是我上个礼拜说的，你如果要在你的工作职场上完成那个使命的时候，你要做三句话。牧师上个礼拜说了，记得还举手，还记得我上帝说什么吗？要做好什么？第一件事情，做好什么？做好工作。第二件事情，做好什么？做好见证。第三件做什么？做好福音。你要做好工作，才能做好见证；你要做好见证，才能做好福音。亲爱弟兄姐妹，亲爱弟兄姐妹，如果你在办公室跟人没有好的关系，如果你在办公室的上司不赏识你，如果你在办公室没有什么表现，拜托拜托拜托拜托，你不要传福音。我求求你不要传福音，因为你会坏了上帝的名。我是真的这样说的，我真的这样说。你除非把做好工作，然后你能够做好见证，你才能够做好福音。学生也是一样，本分做好的。你就做好福音。尼西米就是这样的人，就是这样的人。我相信他一定是做好工作、做好见证、做好福音的人。所以，当他提出这三个要求的时候，当他提出要回去十二年，他回去要什么东西的时候，完全部给他。赞美主，赞美主，弟兄姐妹，我们成为神的儿女，你要成为这样有 g u t 的人。你要成为神的儿女。你要立志在你的职场上。你要成为一个我可以影响我老板的人。我跟我老板提出了要求，他会采纳我的意见。我在我的职场是一个重要的人。我已经看到了很多的弟兄姐妹，我知道了。他们可能一开始在这个公司并没有怎么样。好不容易得到这个工作，可是我看到很多的弟兄姐妹，他们渐渐在他们职场上像尼西米一样，被神兴旺起来，自己就是在职场上要祝福这个公司的人。你要有这样的励志，要做一个勇敢的基督徒，不要当个到处被人家闲的、一直换工作的基督徒。当基督徒是一个尊贵的。彼得被呼召的时候是个渔夫，即使到今天，渔夫都不是一个高尚的行业。即使到今天，渔夫都不是个被认为是有知识、有见识的。可是彼得被耶稣呼召之后，他在彼得前书说。我们是君尊的祭司，我们是圣洁的国度，我们是上帝的子民。让我们被呼召出来，宣扬那呼召我们的美德。彼得自诩为一个渔夫，被上帝呼召之后，成为耶稣基督的门徒之后，他就成为一个：我在这个世界上，人要从我的身上看见上帝创造天地主的美德。彼得是一个有架子的人，请你成为基督徒之后，要成为一个勇敢的，人，在你的生命上像尼西米一样，因为上帝对你的人生是有目的的，他绝对不会很无聊的创造你。当尼西米这样做了之后，他请听神要他做的事情。然后他就请了假，然后他就真的到了耶路撒冷去。他回去了耶路撒冷，他并没有马上就开始进行他的工作。他到了耶路撒冷呢，他做了三件事情。第一件事情，就他去到处骑着骑着牲口，到处去巡视他所要服侍的是什么。所以他巡视他的城墙，他巡视他要去他的破口在哪里。他要知道他要去建造的是什么，所以他就是巡视。今天我们所读的圣经有一个很有意思的一句话，就是说他做这件事情的时候完全没有跟人说话，他都没有跟人家说，他只是很安静的，连陪他去都不知道他要做什么。我们也要学习尼西米这种，当我们还不知道做什么的时候，我们就学习安静，而不是嘿呀、啊、讲嘿呀、啊、讲，一直讲一直讲。他很安静的跟上帝祷告，然后去巡视，看他们的破口在哪里，他们的需要是什么。他就很安静的寻求神，一直到他知道问题在哪里，他可以做什么事情的时候，漏洞在哪里，该如何建造，他才开始去建造。有时候我们为了一件事情的时候，我们为了一件事情，我们还不知道如何做。我们也许知道那个是我要做的，但是当你还不知道如何做的时候，不必要急于去做，我怕做这个，我怕做那。祷告，寻求神的美好的旨意，神必然会启示你，告诉你当说当做的事情。尼西米就是如此的做。第二件事情，他知道这件事情不可以靠他自己完成，不可能靠他自己完成。所以尼西米他做了第二件事情，他回到耶路撒冷做了第二件事情，他就跟他的百姓说：“我们一起起来建造城墙吧，不是我一个人做，我们一起起来建造城墙吧。”他就让别人也跟他一起起来建造，这是他所做的第二件事情。然后第三件事情，他做了一件事情，他做了第三件事情，他知道他要做这件事情，即使是上帝要呼召他的，但是一定会有反对的声音。亲爱的弟兄姐妹。请你千千万万不要以为上帝要你做的呼召的事情，你不会遇到困难跟反对。你要如果你有这样的想法，弟兄姐妹，把这个念头拿掉好不好？你不要以为说我到这个工作是神要给我的。我已经看过太多了，很多的社青换到一个工作说啊，祷告祷告得到这个工作说啊，这是神给我的啊，我一定要在这边为主做，我一定会在这地方神力帮助我祝福我。兄亲啊，卖工啊。不科怜的打击，我遇见的通常都是，你会先遇见考验，上帝的带领跟反对的声音都同时出现的。所以，当你遇到挫折的时候，不要就这样子否定说这不是上帝给我的护照，这样好不好？你给我吼啊吼，丢啊丢，奇怪，我前面问都不不答啊，这样你们就会回答，就是这样子。林西敏遇到了困难，当他遇到了困难的时候。他有智慧去解决这个问题，他就叫他所有跟从他的人，跟从他的人，一半拿着武器在那边守候，另外一半人做工，然后这些做工的人身上都要佩戴武器，以防那些要入侵他们的人破坏这个工作的人，他们随时可以打仗。美好的事都是这样的，一方面征战，一方面建设，一方面建设，一方面又要征战，征战跟建设都是同时发生的。你在你的公司在你的职场，你要为主兴起的时候，征战跟建设都是同时在发生的。尼西米就这样智慧的解决了，终于在很快的五十二天就建造好那个城墙。所以你看尼西米，他在世上的工作是神给他命定是一个九正管理九的，神给他的使命，呼召他去完成的使命就是建造城墙。非常特别的工作，让这个建造城墙去拯救他的百姓。你在你的工作职场，神有给你命定，可是你在那个命定一定有神要给你的使命，要呼召你起来，去完成他拯救的施工。这是上帝创造你的目的，一定有美好的目的在你的身上，你必须去寻找，去行见。而且每一个人都可以做。在两个礼拜前，我无意间跟一个。医生聊天，他就跟我分享，无意间大家在聊天的时候，他就跟我说，他说，他帮人家做手术的时候，你知道你去做手术的时候，医生通常会讲一句话，通常会讲什么？他为了安你的心，他通常讲什么？他通常讲什么？啊，你们大概没有做过手术哈。我带我爸爸去做手术的时候，我发现医生都大概都讲同样的话。A 医生、B 医生、C 医生讲话中啊，引拢个公想看了喂，啊，我跟你讲，没有关系的，你放心啦，很安全的，没有问题的。请问，亲爱的弟兄姐妹，你要动大手术，听完这个有效还是没有效？我问第一场的弟兄姐妹，所有人都说无效，给供哎，但是医生要不要讲？还是要讲，这很奇怪哈，明知无效还是要讲。我刚问第一场的那些年长的弟兄姐妹们，他说：“对啊，医生都会这样讲啊。啊”我说：“你们有比较放心吗？”完全没有。要不要讲？他们也说要讲，所以医生还是要讲。但是你也知道，讲了没有用。这个医生就是这样，这个弟兄就是这样。他讲了，大家都觉得没有用，他还是讲。可他讲久了之后，他觉得他要开始改变，所以他就几年前他就开始改变。他说：“哎，我是个基督徒，为什么我不带他们祷告呢？”所以他每次看个医生呢。他就带结束之后，他就带他们祷告，而且不止带他们祷告，还教他们祷告。我们在天上的父，他只教两句话，第一句话就是我们在天上的父，那下面那一句话就是奉耶稣基督的名祷告啊。中间他这本自己填空，所以他永远都教这样，那告诉他们也陪他们祷告，带他们祷告。这个时候反对的声音出来了，你猜谁会反对？护士反对了，因为医生看完之后还要带他们祷告。所以每次他在看诊，就从十点、十一点、十一点多，护士就开始抗议了。为什么？因为护士要等医生下班，所以每次的话，等到你们下班，等到你下班之后啊，你你干嘛一直带他们祷告？你要把它看完之后就好了。可这个医生这个弟兄真的很棒，他很有负担，他就持续的这样做。有一天，这个护士就跟他说：“哎、欸，医生啊，那你为什么不干脆把你的祷告文给写下来，给写下来？”于是他就决定把那个祷告文，就是手术前怎么祷告，手术中怎么祷告，手术后怎么祷告，然后就叫他们都写写写啊写，然后就拿做做三种卡片。所以手术前他就给这个人一张卡片，说你回去继续祷告。然后那个很多病人回去之后就把这个吼，你知道台湾人如果在庙里得到那个签都做什么事嘛？啊，拿到签就把它放在枕头下面，啊沒，没有关系也没有关系。所以哈、哦，手术中再给他另外一张，你要这样祷告、欸。我看他的祷告文真的很棒哎、欸，都具体的说什么病、什么部位要手术啊，讲的很具体。然后手术后要怎么祷告、怎么恢复、怎么恢复，哎、欸，他都写的很棒。哎呀，我觉得太有创意了，太有创意了。他在他的命定的医生的工作上，他找到了使命，而且有智慧的完成他的使命。他说，他以前年轻的时候，觉得自己医术很高明，自视甚高，都没有找人家祷告，教人家祷告。现在他满头白发了，他教人家祷告，表示他深信祷告。他也发现他的病患，很多人经过祷告之后，他们充满了信心，忧愁解决了。以前只会跟他讲你卖欢乐，你卖欢乐。现在他们透过祷告，烦恼就不见了。感谢神，他在他的命定上找到了使命。最近也有一个妈妈，她本来是职业妇女，我们当中可能很多是职业妇女。他本来是职业妇女，有自己的成就，很想完成的事情，很想赚钱，很想这些。生孩子，一个孩子，接下来要另外一个孩子。这个时候，他才发现，哇！他觉得他的人生好像葬送在这个孩子的手上，没有办法上班了，没有办法做他想要完成的事情。可是，当他这样做了之后，有一天他发现，小孩子怎么长得这么好？小孩子怎么在？不知不觉的当中，就学习了父母亲，所以他就花更他觉得他现在在在教孩子这件事上，养育孩子这件事上，他发现他的使命，他当妈妈是他的命定，但是他当妈妈的命定，他找到了使命。他觉得教小孩子太惊奇了，常常看见他惊奇的变化。他现在使命就是把孩子教好，让他将来可以成为荣耀神的孩子。你即使是一个妈妈。这是你的命定，你都可以找到你的使命，亲爱的弟兄姐妹，神让你在你现在的位置上，是他美好的计划的一部分。我生信在那个位置上，他要完成你，在你的身上完成上帝的拯救的计划。你不需要向尼西米去建造城墙，你就在你现在所命定的工作上。就可以开始去寻求、寻找，你可以完成上帝拯救计划的使命。我们同心来祷告。主啊，我们感谢你，让我们看见你建造我们、呼召我们，有你美好的计划。求你帮助我们弟兄姐妹，在过去两周、三周，听见了你的话语，他们就开始寻求，他们就开始问神啊。你在我心中的计划是什么？你渴望完成的拯救是什么？求你赐给我智慧，让我可以去完成。我们深信主，你必会回应这些寻求的人，在他们的心中给他们负担强烈的负担，给他们意向，给他们有渴望，可他们愿景。主啊，求你回应我们的祷告，奉耶稣基督的名祷告，阿门。老师见我、啊、二场礼拜结束了，教育会馆的 B One 被有爱三，欢迎弟兄姐妹继续留下来交流。那个姥姥不要走。